0: 《论人类不平等的起源和基础》，作者卢梭，国家权力的作用使不平等得以发展，给人类带来不幸，对此提出了控诉。此书对当时的特权贵族、神兽王权和社会虚伪权利进行了抨击，同时指出国家的建立造成了私有和不平等的法律。使权力集中在少数人手中。题解，《论不平等的起源和基础》是卢梭的著作。1753年11月，法国地隆学院以“人类不平等的起源是什么？是自然法吗？”为题，举行了有奖征文。卢梭应征的便是此作，由序言和本论两部分组成。在此以前，一七五零年，该学院举办过征文，卢梭曾以《论科学与艺术》一文入选，文中已经有了“科学和艺术都是这个堕落社会不幸的产物”的思想，立即引起了很大的争论。其后，他的思想更加激进，《论人类不平等的起源和基础》因并不符合学院的意图而落选。此书中有给祖国日内瓦共和国的献词，热烈赞美民主主义。1755年，由荷兰的出版社出版。此书又招致了日内瓦政府的不安和疑虑。卢梭与日内瓦的关系恶化。1762年，卢梭的《艾米尔》曾在日内瓦被焚。此书虽是在迎接启蒙主义运动高潮之前所撰。但卢梭的思想与启蒙主义运动仍是有界限的。但另一方面，他的这部著作不但直接连接着法国大革命和19世纪社会主义的思想，而且与19世纪的文艺思想密切关联，在文化人类学上还是斯特劳斯等人的先驱。概要，对于人类从蒙昧状态向文明社会发展的这一研究课题，有人试图用古代的神话或者科学的历史，例如卢克莱修来说明。近代在霍布斯和洛克等人的社会契约说中也涉及到这个论题。正如卢梭的社会契约论那个所表明的这那样，卢梭站在了社会契约论的立场，但是。在《论人类不平等的起源和基础》中，他对自然状态的人类的看法是激进的社会批判态度。他重视人的自然感情，在这一点上与霍布斯和洛克有着很大的分歧。如说批判霍布斯、洛克等所描绘的自然状态的人，认为那不过是已经处于社会状态下而开始具备人的性质，因而。他在本书的第一部分描绘了自然的原始人的状态，有着和我们一样的本身的条件，随着历史的进步便能够获得能力的自然人，也就是原始人的形象是什么呢？就是他们比某些动物软弱，也不如另一些动物敏捷，但总的来说，浮现在我们面前的是比一切动物都结构完善的动物。我看到他在橡树下饱餐，在随便遇到一条河沟里面饮水，在供给他食物的树下找到睡觉的地方，于是他的需要便完全满足了。在太古的大森林中，自然资源丰饶，这样的原始人并不像动物那样具有固有的本能，而是通过模仿其他动物的各种本能。然后自己得以生长，取得生存的技能和强壮的体魄，虚弱者立即会被淘汰。原始人即使不能够幸免于衰老死亡，但没有文明社会里所产生的疾病。这样的原始人与动物截然不同的一点，就是具有自我改善的能力。但是在原始阶段，人与动物的知觉和感觉、欲望和畏惧大致相同，他们只受情感的支配。怯懦，欲望仅限于肉体方面，预见能力、记忆能力低弱，没有持续的社会，男女幽会只在瞬间，所以没有观念的交换。但是出现了语言的出发形态。卢梭受到了孔迪亚克的启发，建立了自己的语言起源说。根据卢梭的见解，原始的语言是在母子之间偶然产生的，完全是感情性的呼叫。以后加上手势和模拟声，再以后产生了音声分解化的记号，最终出现了伴随着复杂文法和抽象概念的语言。然而，这些是随着人的社会关系的建立而出现。自然状态的人与这样的社交和语言。都毫无关联。在这种自然状态下，当然无善恶的观念。从这里，霍布斯导出了利己和邪恶的自然人形象，而卢梭对此加以否定，并站在反思一切的立场，描绘了已有怜悯同情心的自然人。动物见到同类的尸体尚且有不安的倾向，同样，人不愿意见到同胞的苦楚。对他人的痛苦不能够不寄予同情，这种倾向是确凿的事实。近代下层朴素的民众比有教养的绅士和上层人士更富有同情心。原始人比文明人更生气勃勃，而且正是这种感情的调节，每个人的自爱，推而广之，形成相互保存整个人类的根本力量。在这种的自然状态下，人们的生活只能在粗野单调的状态下反复进行，但绝不能说是悲惨的生活。这是因为啊，文明社会不幸的根源是人统治人，而在自然状态下不存在这样的枷锁。在自然状态下的人的肉体条件所差无几，不平等的程度很小，因而不平等的原因不在人的自然条件中。而需要在社会生活中去寻找。第二部分，卢梭描述了人类知识水平的提高和社会的形成过程。当然，他对此事是持否定态度的。第二部分以风趣的文笔开始：谁第一个把一块土地圈起来，并说这是我的，而且找到一群老实人，居然信以为真？最初发现这群老实人的人，就是文明社会的真正的奠基者。假如有人拔掉木桩，或者是填平沟壑，并向他的同类大声地疾呼：“不要听信这个骗子的话！土地上的果实是大家所有的，土地是不属于任何个人的。而你们要是忘记这一点，那你们就要遭殃了。”假定有这样的劝说者。它就会使人类免于犯罪、战争和杀害，免去多少苦难和恐怖啊！随着自然条件的变化和人类的繁衍，人类的知识发展了，这是人们的生活发生了巨变，各种技术和工具相继出现，社会生活开始形成，语言也丰富起来。但这也并不立即成为黑暗状态的开始。其后组成了家庭，建造房屋，并开始定居。这已经意味着私有财产的出现，并开始产生了维持的争夺。但这时还没有发生可怕的混乱，人们的生活比以前安乐，人的身体与精神随之柔弱。由于建立了家庭和共同的社会，人的情感丰富起来，但却产生了家族爱和恋爱的感情。追求美和价值，还出现了习俗中的礼仪和尊敬的观念，以及歌谣和舞蹈等娱乐。自然的怜悯同情发生了变化，新导入了道德。那时虽然伴随着为获得尊敬而进行争斗和严厉的复仇，但那样的生活对人们来说是最佳状态的社会。但卢梭分析说。由于冶金和农业的发展，从根本上摧毁了这种幸福的状态。正是铁和小麦扩大了生产力，使人连接在共同的劳动之中，急剧地扩大了私有财产和随之而至的不平等，成了罪恶的元凶。从这里还产生了奴隶劳动和豪华奢侈、恶行和欺瞒，以及矿工有损健康的艰苦的劳动。卢梭把不平等的发展。形式分成三个阶段展示给人们。第一个阶段，由于法律和所有权的设定，出现了贫富不平等。伴随着私人财产的所有权，当人们的相互争斗发展成为无止无休的战争的时候，富人们要确保自己的财富，为了诱骗其他的人们，所凭借的不外是法律和所有权。第二，由于这样的法律不是。不稳定的，为了维护法律和规定，便委托给为政者以权利，从而体现了权利的大小的不平等。第三个阶段，上述权利归根结底还是属于人民和首长根据契约而定的东西，根据契约的宗旨，只限于保护个人的生命、自由和财产。但这种合法的权利很快就转变成了专制的权利，在这里。主人和奴隶的关系就成为社会的常态，较强者使弱者屈从的过程，终于发展成为了最强者之法的统治，其结果，法律、正义和善良已荡然无存，权力者的意志和情欲就是一切，人民以无能为力，并单纯的受其统治，出现了新的自然状态，人民完全沦落了，在这里。怜悯和健康统统被忘却，社会文化完全被颠倒了。卢梭并且暗示，这种不平等发展到极端的时候，就有可能引起新的变革。